0: har i alle fall tre, kanskje fire skolepartier i Norge som mener ganske ulikt, altså SV, Arbeiderpartiet, Venstre og Høyre. De har ikke noen lik skolepolitikk, og, og, og den ene vil egentlig lite motsatt av den andre. Ja, så har da heller ikke læreren i norsk skole noen felles
1: etisk plattform å stå på. Men det får de nå, og her i Verdibørsen spør vi, Kai Sibern og Åse-Kathrine Myrtveit, hva de etiske retningslinjene er verdt i en skole, underlagt offentlig målstyring og ressursbruk.
2: Vi spør også, vad er egentlig
1: en kylling? Antisemitisme har på nytt blitt et tema. OSSE har lagt frem en rapport der de advarer om at sterke anti-israelske holdninger kan utvikle seg til antisemitisme. Og dette skal vi snakke om her i Verdibørsen nå. Dette altså kan utvikle sig til antisemitisme. Men denne uka har vi fått eksempel på at antisemitismen er her, for det er blitt trua av en ekstrem islamist, Erwin Kohn. Du har forstander i det mosaiske trosamfunnet.
3: Det er jo ikke mer enn ja, var 2006 vi hadde altså ett angrep på synagogen med grovkalibrende skudd. Så, sånn sett så behöver vi ikke oss overraske, men dette er frykt ubehagelig og de må være
1: voldsomt for det jødiske miljøet i Norge.
3: Ja, det er det, og det er et lite miljö, og det er uh, ordentlig behagelig. Vi har altså en barnehav vi samfunnshuset vårt, og vi har et eldre senter rett vegg i vegg med synagogen, og, uh, og de ringer jo selvfølgelig, og så altså, foreldre til små barn er, uh, um, jeg har på å si lettantendelig, men det er klart de blir bekymret, og så ringer de og så spør de, skal vi sende barna i barnehavn i ska og hva
1: ja, dette er jo en alvorlig situasjon. Øyvind eh, Kopperud, du er forsker ved Holocaust-senteret, og denne konkrete trusselen, den hadde jo alt. Jøder i Norge er sannsvarlig for det Israel gjør. Eh, at jøder er mordere som dreper våre profeter, står det også å lese på Facebook-siden til denne gruppa, Profetens Oma. Og dette må da kunne kalles klassisk antisemitisme.
4: Ja, detta måste kallas helt klassiskt antisemitism här. Retter man fullständigt bakförs med och när man först gör det gör man det på ett måte som är helt usmakeligt. Och jag vill säga si att jag er, som Ervin ikke är väldigt over över att det kommer. Jag är lite överraskad att det kommer så tydligt fram att folk ikke gör detta mer tillslört, att man säger rätt ut omtrent vad man kan tänka sig att göra eh helt upplagt bare vill skapa frukt. Och vi hade en undersökelse i maj i år hvor eh, denne forbindelseslinjen mellom Israel og norske jøder helt klart kom tydelig frem, eh, og det så vi jo veldig tydelig i går, hvor han vil angrepe norske jøder, norske statsborgere, eh, for en politik eh, som ble ført i et helt annet land. Eh, og dette ble gjort totalt utilslørt.
1: Og dette kommer altså da også bare dager etter at OSSE advarer mot antisemitisme i Norge. Men en ting er en trussel fra et lite og ekstremt islamistisk miljø, som jo kan være farlig nok og som er alvorlig nok for all del, men OSSE tog jo for seg hele norske samfunnet. Treffer de da med sin kritik Ervin Kohn?
3: Ja, altså OSSE har jo ikke gjort noen egne undersøkelser. OSSE har jo tatt tak i materialet som foreligger, og med HL-senterets som ble lansert i mai, så har vi for første gang fakta. Vi har et tall. I stedet for å bare synes og mene og føle, så kan vi si noe konkret. Og den undersøkelsen viser jo, og kan jo Øyvind si litt mer om, men altså den viser jo to ting. På den ene siden så viser den at uh, antisemitismen i Norge er helt på nivå med andre europeiske land som vi kan sammenligne oss med, for exempel Sverige og England. På den andre så er det en del... Uh, ekstreme utslag. Altså,
4: det går blant annet på en rekke faktorer som er spesielle for Norge. Eh, det er blant annet at de gjør den selv ansvarlig at det blir forfullt. Der er det 12 prosent, mens i Tyskland og Sverige er 10 og 2 prosent. Eh, denne også koblingen som vi sikkert skal komme senere in på i debatten, eh, sammenlignet med Holocaust eh, i forhold til situasjonen på Vestbreden og Gaza, den er også, eh, vil jeg si om ikke særnorsk, så er den noe av det som Osse reagerte mest på og som en del andre utenlandske observatører har reagert mest på. At vi har en forholdsvis lav antisemitisme mens vi Uh, har 38 prosent som på en måte sammenblander og mener at de, de situasjonene kan likestilles og sammenlignes.
1: Du tenker på at situasjonen på Vestbreden og Gaza kan sammenlignes med holokost? Med
4: holokost, ja. At jødene behandler, eller israelerne behandler palestinene like ille som jødene ble behandlet under 2. verdenskrig. Og uansett vad man mener om situasjonen på Vestbreden og Gaza, så kan man ikke si at det er det samme og at det er sammenlignbart.
1: Men så er det altså dette at man mener at, at det er altså denne, hvordan den norske framstillingen av Midtøsten-konflikten er, det er den som eh, kan føre til antisemitisme. Eh, er dette også noe dere har sett på, Evin Kopperi?
4: Nei, det er ikke noe vi har sett på til nå, noe særlig grad, men det er noe vi er veldig interessert i se på nå, eh, senere. Eh, fordi jeg, altså når man legger frem en rapport, så finner man konkrete funn, og så tolker man funnen, og så går det litt tid, og så ser man hva er det man må se nærmere på. Eh, og bland annet den historiske sammenkoblingen som kommer opp gang etter gang etter gang etter gang, den er noe vi har intresserat att se i alltså jag säger alltid att når man får en diskussion om personer av antisemiter så säger jag att det är inte många antisemiter i Norge. Jag menar kanske där 2-3 to, stycker Tore Tvet bland annat i Viggrits som har tankemönster runt öder, men del antisemitiska stereotyper, de blir reproducerat utan att det nödvändigtvis är villet att att folk vill reproducera dem, men det blir allikevel reproducerat i en debatt. Och en tysk kollega med meg sa väldigt tydligt och klart att et av de största problemen i Norge så sånn som han ansåg det var att vi har inte det antisemitiska försvarsverket mot antisemitisme, som man har i en del andre europeiske land i Tyskland, så vet folk kodene for antisemitisme en gang og er veldig varsomme. Det har vi ikke i Norge i samfunnsdebatt, og i oppfatninger og meninger.
1: Torstein Dahle, du er med oss nå fra NRKs studio i Bergen, og du leder Skip to Gaza, som altså har til hensikt til å bryte blokkaden av Gaza-stripen. Vi hører jo hele tiden at man må kunne kritisere Israel uten å bli beskyldt for å være antisemitt. Men nå advarer altså Osse om at anti-israelske holdninger kan føre til antisemitisme. Er det en bekymring som du deler?
5: Jeg deler i aller høyeste grad eh, frykten for at eh, en eh, riktig kritikk av Israels politikk kan få folk til å gjøre feilaktige koblinger ved å si at Israel representerer jødene, og det er jødene som har skylda. Uh, og det er en väldigt farlig situasjon, og jeg mener selv at Israel, som da, den israelske staten som jo hevder å representere jødenes politikk, og som sier selv at all kritik mot Israel er antisemitisme, uh, jeg mener at de er nok den viktigste årsaken til antisemitismens framvekst. Uh, og, og jeg frykter veldig stert denne utviklingen. Jeg tror det er en skjønnmaling når det sies at antall antisemiter i Norge kan telles på en hånd. Norge har lange tradisjoner for antisemitisme. Helt fra grunnloven 1814, uh, som uh, undersøkte at jøder ikke hadde avgang til riket, uh, uh, til 1930-årene for eksempel, hvor det er usedd vanlig, ufyselig utbredt antisemitisme i Norge. Uh, og jeg mener at vi har en, en, en klangbund der, en historisk klangbund av antisemitisme, som vi må ta veldig alvorlig. Derfor betyr det veldig mye å få fram at det er mange jøder i verden som protesterer kraftig mot Israels politikk overfor palestinerne.
1: Men mener du, Tarstein Dahl, at Israel selv da har skyld i den nye antisemitisme? Absolut det mener jeg.
5: Og jeg mener at den er veldig farlig fordi, det, som sagt, er en, det er en klangbund der på forhånd. Uh, og det betyr at når man da får denne jeg mener at Israel fører en grusom politikk overfor palestinerne, helt forferdelig uh, og uh, utslagen i Gaza er, er, er grusomme rett og slett det er en humanitær krise der uh, og uh, det er uh, helt forferdelig forhold, og verre blir det uh, hver eneste dag, uh, og det er klart at da reagerer folk mot det og når de ser at det er Israel som er ansvarlig for det og så, så kobler Israel så, så er det, dette er en pådriver for antisemitism over hele verden faktisk
4: jeg, 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 jeg synes det er litt røyt å si at Israel er hovedansvarlig for håper, å håpe si seg en opplomster i antisemitisme, det synes jeg det ikke er noe hold for i det helt tatt og jeg vil si at jeg synes det er veldig problematisk å sitte faktisk og høre på det jeg synes det er veldig flott at Torstein Dahl drar opp historiske bakteppet som vi har i Norge, det er helt forferdelig men et av de problemer vi har i dag er ofte det at det, altså det er så vanskelig å kritisere den gamle antisemitismen i den forstand. Det er ikke vanskelig å kritisere grunnlovens forbud, debattene på 30-tallet, hva som ble sagt i forbindelse med Korsø-forbudet av 29. Det er ikke der problemet ligger. Problemet ligger i at man, mye av den type antisemitisme ble diskreditert, og så skifter den form, endrer form så, så vi kom godt på en måte si at, og jeg er veldig glad for Torstendale å si dette, men at Israel står ansvarlig for antisemitisme i, i verden i dag, det synes jeg er veldig drøyt. Og jeg skjønner ikke helt hvilke holdepunkter du faktisk har for å si det. Jeg mener at
5: Israel, det er klart Israel er ikke enansvarlig for antisemitisme, fordi antisemitisme har vært utbredt nær, nær sagt til alle tider men Israels overgrep og uhyelige politikk, for eksempel i Gaza, gir grobund for en veldig opplomstring, og at fremveksten av antisemitisme fremmes veldig av det, det er ikke i tvil om, at det er en hoveddrivkraft i dag, det mener jeg er helt klart.
1: Men kan du ikke se, Torstendale, at kritikken mot Israel kan bli så massiv og ensidig at det kan bli antisemitisme ut av det?
5: selve kritiken kan vanskelig bli antisemitisme, med mindre man eh, altså forvrenger fakta. Men faktum i Norge er jo at det skjer en skjønnmaling av Israels politikk fra myndighetene sier det fordi man ønsker å bevare et best mulig forhold til Israel. Så for eksempel når den norske regeringen sier at det er ingen humanitær nød i Gaza, så er det i strid med hva 50 internasjonale store humanitære organisasjoner som opererer over hele verden og diverse FN-organer uttalte 14. juni.
4: Uansett, i fall, vi har foretatt en vitenskapelig undersøkelse rundt dette, og der er problemet, og det var jo med populært jo snakke om hvordan det på en måte opererer inn i en samhällsdebatt och i förbindelse med Mellanöstern. Och där ser vi gent att det gent att det gång vi vi hade ett hvor var folk skulle si varför de hade ståndpunkterna. Och där kommer det judarna är hemgjärge, öje för öje tand för tand är det som preger de folk. Altså, det judiska folk. Alltså det är en haumeting som blir en sammankobling med judisk historia, antisemitismens historia, upp mot en dagaktuell situation. Och där tror jag alla sammen har et ansvar, där är också Torsten Dale ett ansvar. Och jag tror på en måte då och demoniser Israel snu situationen och man på mode sier att Israel er på en måte forklaringen, det er også en veldig farlig vei å gå. Fordi at hvis man konsekvent demoniserer Israel, gjør det til kjernen i alt som er vondt, så er det med å bidrar til en uttrykk saklig debatt, og som ikke er med å bidra til den balansen man faktisk trenger i debatten. Og det synes jeg er fortvilende.
3: Ervin Kohn. Cool? Og det er, det er Torstein Dahl gjør det nå, ikke sant? Nå skulle vi ikke diskutere det, men Torstein har sa blant annet akkurat nå at israelerne selv, eller israelske myndigheter selv, sier at all kritikk av Israel er antisemitisme, og det er jo forbannet tøv. Torstein Dahl bruker ord som, som israelernes framferde ga seg grusom, helt forferdelig og han gjentar dette med at det er humanitær krise til tross for at vår utenriksminister sier at det er det ikke og det han refererer til av organisasjoner som hevder det det er jo altså ikke riktig det han sier men han jentar det det er, altså, det er på samme måte som man, og det bidrar til å demonisere, det er på samme måte som Mats Gilbert, han rapporterte, han snakket om teppebombing av Gaza, og det var ikke noe, altså Dresden ble det teppebombet. I Gaza så døde det altså 1400 mennesker, hvor over halvparten var stridende, og 1400 mennesker er ikke teppebombing.
1: Ok, men, men som sagt, akkurat hva som skjer på Gaza og situasjonen på Vestbreden og Gaza, det skal vi la ligge nå, for vi skal handle, dette handler om at vi i Norge har fått kritikk for at vår framstilling av Midtøsten-konflikten kan føre til antisemitisme. Og Torstein Dahle, du er jo på venstre siden i norsk politikk, og man sier jo ofte at den nye antisemitismen, ja, den finner vi der. Er det noe som du kjenner igjen?
5: Nei, gjennomgående så gjør det ikke. Men det finnes eksempler. Uh, og jeg mener det er veldig viktig å ha en høy profil mot sånne eksempler. Og jeg var i, for noen år siden partileder i Parti Rødt uh, og før det i Rød og jeg er muligens den eneste partileder i Norge som har ekskludert et partimedlem på grunn av antisemitisme. Så jeg mener at dette er veldig, veldig viktig å ha en høy profil mot. Og det er klart at nettopp den antisemitiske klangbunnen som er der på forhånd, den fører til at folk kobler Israel med jødene generelt, på en måte som er helt usakelig og veldig, veldig farlig og skadelig. Det er ikke jødene som har ansvar for Israels politikk. Det er Israels statsledelse som har ansvar for Israels politikk. Og det er mennesker i Israel som er sterkt engasjert mot den politikken.
4: For mig så er det er det viktig og se ligt i det brere samninger, hvad jeg syn ser nå det der fint å høl på uudllegg til Torstanddal om dette. Eh, som tidedig er herlt opplygt at de det, det reflekjonsne påde eh, som det reflekksnebde som han har og som manmäner eh, og ha runt dette og historie og fattelsen den- Är det ingen som gjenkjenner seg igjen i, i våre undersøkelser. Altså der er det de gamle antisemitiske stereotypiene som kommer igjen og igjen og igjen og igjen. Og det er derfor i en, i en diskusjon rundt Israel, i en diskusjon rundt Midtøsten, så er det riktig at det er også baktepp man må ha. Dette er en mange hundreårig historisk arv som ligger i samfunnet vårt, og når man går til frontalangrep mot staten Israel, så må man i hvert fall ha det i mente og være veldig klar og tydlig på det, ikke bare på et radioprogram på P2, men også hva er det i generell samfunnsdebatt. Og jeg syns store deler av norskvenstresiden, dessverre i forbindelse med midtøsten diskussion glemmer det. Selv om jeg tviler ikke på denne situasjonen, men det er ett land som går gjernt langs veien av og til, vi,
5: vi er alltid väldigt tydelige på det. Veldig tydelige på det. Det er et helt sentralt poeng for oss. Ikke minst, altså for oss alle sammen, vil jeg si, at vi alltid markerer det er ikke jødenes ansvar. Vi er alltid veldig eh, engasjert i å få med eh, jøder som eh, protesterer mot israels politik med på våre ekspedisjoner. Eh, våre organisasjoner er til deles ledet av jøder som eh, er eh, engasjert i dette arbeidet. Vi er alltid opptatt av dette. Når du i
3: sted sa at israelernes behandling av, av menneskene ga seg grusomme, altså ordet grusomme er intressant, Hvilke ord bruker du da på sitt Situasjonen i Syria og andre steder?
5: Ja, det er en forferdelig skjebne som folk i Syria er utsatt
6: for.
3: Ja.
4: Så er det er klart det. Mitt poeng er at hvis man på en måte utelukkende demoniserer staten Israel, alt staten Israel gjør er negativt i alle mulige sammenhenger, så spiller det på en klangbund, uansett hva man måtte mene, Torstein Dale, uansett hva man måtte mene, så spiller det på en klangbun. en antisemittisk historie. Det kan man mene vad man vil om, men det er faktum. Og da, da, er, da er man nødt til å ta også hensyn til det. Det er ikke bare elendighet som skjer i Israel.
5: Nej det er jo ikke det. Det, er, det sier jo ikke jeg heller det. Eh, blant annet så var det sånn at eh, da eh, den svenske eh, Dror Feiler eh, ble fremstilt for retten, eh, fordi for altså... Eh, de militære anklaget ham for å være israelsk statsborger. Han har, det er 40 år siden han dro fra Israel. Så var det en veldig oppegående dame som var dommer der, og hun sa at her er det, som, det er ikke fremlagt noe som viser at han er israelsk statsborger. Tvert imot, dette har jeg sjekket, han er svensks statsborger. Så vi, vi avviser en anklagen. Og det er klart at det at det finnes like mennesker, det er jo veldig bra.
1: Torstein Dale, etter Holocaust så er jo jødehater blitt tabu. Men så kan man lure på om århundre, kanskje årtusende med jøder at bare blir borte på et par tiår. Det er noe som snakker om at vi nå er inne i et tredje stadium i antisemitismen, og at denne massive midtøsten-kritikken og fokus på Israel er en del av det. Er det noe som du har hørt før? Å
5: ja, absolutt. Og, og som sagt, jeg... Jeg mener det er veldig viktig å forstå koblingen mellom nettop en langvarig historie for antisemitisme, som også har er langvarig i Norge, og som slett ikke forsvant etter 2. verdenskrig, og det som da skjer fra Israels side og for palestinerne. Så, så det er nettopp det at det finnes den klangbunnen. Det er, jo, det er jo nettopp fordi at folk gjør den koblingen, som er helt feilaktig, det er derfor det er farlig, og jeg frykter stert at for eksempel at situasjonen i Gaza vil, vil bare forverres fremover, og da vil flere og flere bli opprørt over dette, og en del vil da gjøre denne feilaktige koblingen. Jeg frykter veldig stert at antisemitisme er på, vil, vil komme på stor fremmarsj, og jeg synes det er svært viktig at vi alle har en meget høy profil mot den slags trusler som har kommet i de siste dagene.
1: Men det er jo noe som foregår der ute i Evin som gjør at man kan undre seg over hvordan vi tenker om jøder. For det er svært vanlig å samlegne israels med holocaust. Hva er dette egentlig et uttrykk for?
4: Jeg tror ofte at det er vår egen litt dårlig samvittighet, som gjør at når vi skal altså, vi snur om på offer-overgriper-rollen, altså når jøder blir presentert i media, israeler jødere blir presentert, så blir man ofte presentert, presentert enten som et uh, offer i holocaust, overgriper i Midtøsten. Og uh, derfor så tror jag at uh, når denne holdningen får spre seg, altså jeg har selv tatt i ord for at man må få mer opp på banen jødisk historie, kultur, filosofi, religion, få en større grad av forståelse for et folkslag, altså det handler ikke bare om Holocaust og Midtøsten. Og dette synes jeg på en måte når mediebildet bringer dette opp gang etter gang etter gang etter gang, utelukkende så blir det eh, veldig vrint. Og jeg tror et av problemene her er den massive kritikken i forhold til staten i Israel, skyldes blant annet at det er en av de få måtene man selv mener det er legitimt å angripe. Uh, angripe uh, jøder på generelt sett. Jeg ser ikke at det gjelder Torstein Dale før han tar ord igjen. Altså, jeg, tror, jeg sier ikke at det gjelder Torstein Dale men jeg sier at det, det ligger der. Det ligger der latent i hele vår tankemåte, i hele vår tradisjon og det, det er en smule naiv for meg uh, vil jeg si. Og når man hører at antisemitisme, det er ikke antisemitisme det er, ingen, det er ingen av oss som har antisemittisk utsagn eller tankegods ja, jeg tror det er helt riktig, men av og så kan man komme i skade for å komme med antisemittiske uttalser U, altså det er ikke en viss handling det på en måte bare ligger der det er det jeg på en måte en større grad av refleksjonsnivå rundt dette, og jeg synes det er flott å høre at Torstein Dale, eh, som snakker nå om antisemitisme på en måte som jeg synes er på sett og vis veldig fint, altså, har mye kunskap om dette, men det er veldig fint hvis det også blir implementert i organisasjonen og at jeg også kan høre Torstein Dale om dette på radioen.
1: Og vi vet jo også at, at antisemitisme og kobling av Israel, det har jo akkurat nå vært en veldig alvorlig situasjon der, så det er jo noe som absolutt er reelt, og som ikke bare er noe vi kan snakke om, det er altså noe som skjer. Men den opplever du, Ervin Kohn, når du for eksempel ser Israel skrivet på en husvegg her i Oslo, og hvor S-en er som et hakekors? For det finnes jo.
3: Ja, du har jo helt rett. nu har vi kommet til liksom denne, det tredje stadiet av antisemitisme, hvor den, den første de første hundre årene var altså en religiøs anti-judaisme og den andre var altså en rasemessig antisemitismen som kulminerte da med holokost, og så har vi nå i dag den tredje og det er altså den politiske antisemitisme Når man fortegner situasjonen i Israel, å bruke øh, ord som er hare demoniserende, så bidrar det til nettopp dette EU har jo kommet med en sånn A4-side som de kaller en working definition på antisemitisme hvor, hvor demonisering av Israel er en del av dette så i den grad man, man demoniserer Israels adferd så bidrar man til det som man bruker doble standarder man bruker andre standarder på Israels adferd en man gjør på andre stater så bidrar man til det. Og det å delegitimere Israel, det er også med i denne definisjonen av antisemitisme i dag. I tillegg til sist, men ikke minst, sammenligninger mellom Israel og nazisme er helt tydelig antisemittisk. Så det å sammenligne slik som da fire av ti normen gjør da i undersøkelsen til HL-senteret, det er jo da noen kan spørre om, er det fordi at man er kunnskapsløs om det industrielle massebordet på 6 miljoner jødiske europæere, eller er det fordi at man har over år fått fortegnet bilde av Israel? Og jeg tror ikke at man er så veldig kunnskapsløs om holocaust i Norge. Derimot så tror jeg at man har fått et fortegnet bilde av Israel også.
1: Torsten Dale, har du noen gang sammenlignet situasjonen på Vestbreden og Gaza med Holocaust?
5: Nej, det har jeg aldri gjort, og det uh, synes jeg er veldig viktig å unngå. Uh, jeg har sammenlignet uh, situasjonen i Gaza med Varsava-ghettoen. Uh, den har visse likhetsstrekk med den, men det er klart at uh, det er enda, heldigvis, uh, et godt stykke igjen, før, for den endte jo på den grusomste måte.
4: Men kan jeg bare spørre deg en ting Torsha Dahl, hvorfor samlinger du akkurat med Warszawa det gjorde jeg fordi at det var,
5: det er et eksempel på et sånt stort frihetsfängsel som gasa er, och det är inte så många exempel på det i historien.
4: Vi står nej men vi står att vi om en situation för exempel i Colombia vill du da snacka om Warsawghetto?
5: Det här är ju inte något sånt frihetsfängsel i, i jag känner faktiskt inte till andra exempel i historien än Warsawghetto än. Ja. Men jeg, som sagt jeg har varit väldigt tydlig på dette hele vägen och jag mener att den viktigs kanske den viktigste metoden for att bekämpa antisemitism en av de viktigste metoderna för att bekämpa antisemitism idag är att synliggöra de judiska som er engasjert eh, imot eh, Israels eh, overgrep mot palestinerne, eh, og, og vise at det er ikke er riktig at det er identifikasjon mellom jøder som kategori og staten i Israel. Jeg tror det er veldig viktig å synliggjøre uh, den motstanden blant, uh, som mange jøder har. Det er veldig mange jøder som er fryktelig ulykkelig over det, det Israel gjør, for eksempel i Gaza.
3: Det er viktig å si at uh, all israelsk adferd overfor palestinerne er ikke overgrep. Det finnes overgrep, og det påperkes ikke minst av uh, jøder, både i og utenfor Israel. Men når du snakker, så høres det ut som om alt Israel gjør er
5: overgrep. Staten i Israel, så opptreden vil jeg nok si, er for 98 prosent svedkommende overgrep. Ja, det Men det er klart, som sagt, det er veldig viktig å understreke at det er svært mange jøder, både i og utenfor Israel, også i Israel, som er engasjert imot disse overgrepene. Ja, visst.
1: Så du mener, Torsjeld Dahle, at jøder har selv et ansvar for at den nye og gryne antisemitismen eller den som kanskje allerede er her kan virke som sånn, at den forsvinner, at de har et selv et ansvar om å akte å ta avstand fra israelsk politikk? Da? Ikke
5: noe speciellt ansvar fremfor alle andre. Vi har alle ansvar for å, å forholde oss til det. Så det jeg mener, det, det vil bli helt feil å liksom, skulle forlange jøder at de skal si, ja, og Jesus, ja, du er jøde så ja, hva mener du om Israel? Ja, det, det blir jo helt feil. Vi har alle det er ikke et ansvar der, men jeg synes det er, veldig viktig, å, og, jeg, er det veldig viktig å understreke at det er mange jøder i verden som er engasjert mot uh, israelsk politikk, og at det altså er feil uh, og farlig å sette likhetstegn mellom jøder som kategori og staten i israelsk
4: Det er i hvert fall helt enig med Torstein Dahlia.
2: Og den enige her, det er forsker ved Holocaust-senteret Øyvind Kopperud. Du hørte da også Torstein Dahle, leder av Skip to Gaza, og forstander i det mosaiske trosamfunnet Ervin Kohn. Torst den denne uka la Utdanningsforbundet fram et forslag til etisk plattform for førskolelærere, lærere og ledere i skole og barnhage. Nå håper forbundet å få de andre lærerorganisasjonene med på dette felles grunnlaget for etiske regler.
1: Det er jo ganske undelig at mens andre yrkesgrupper og fag for lengst har utviklet egne etiske retningslinjer, har de som steller med det viktigste, ungene våre, ikke slike felles etiske regler i dag.
2: Rektor Øyvind Søreime ved Sjeie skole i Stavanger, som har vært central i arbeidet med de nye fagetiske retningslinjene, forteller her hvorfor de selvsagt har forankret etikken i FNs barnekonvensjon og menneskerettighetene.
0: Ja, og det er allreite med så forankret det jo også, så vitt som i menneskerettet, det er jo å si at barn er det som er første rangen i alle vurderinger på det etiske området. Det er voksne som skal forholde seg til barn, og ikke motsatt. Og det er viktig nok å få forankret og gjennom bruken av menneskerettighetene. Det,
2: det er store ord, og det er liksom det vi kan sette med neon-skrift oppe på taket. Men så skal altså dette da fylles med et konkret innhold. Og, og la oss gå litt inn på innpå her og, og se på for eksempel stikkord profesjonell integritet
0: den professionelle integriteten det er det den vi skulle konkretisere, hvordan den med jobbe med barn, hvordan den med sikre at barn både får en faglig og en sosial utvikling som er vårt oppdrag, vårt samfunnsoppdrag och då är det både måten med att organisera undervisning på måten med bidrar med elevens utveckling på eh måten med att ta i bruken del av den kunskapen vi till kvart har om vad som virkar bäst på elevens läring. Hvis jeg skal gå et lite stykke videre på, på kan mitt sånt grunnleggende etiske problemstilling innenfor plattformen som skoleleder, som rektor, så er det nå at med vet mye om hva som virker best på elevenes læring, og hvorfor fortsetter med då å gjøre mer av det som ikke virker og spørsmålet er stilt fordi eh, det er mye forskning etter hvert om læring, det er mye forskning etter hvert også om social utvikling eh, som ligger der, og det må være vår jobb i vår faglige integritetstenkning å ta i bruk den kunnskapen. Kan du gi meg et eksempel på det? Altså hva du vet eh,
2: som virker og, og som du ikke får slatt ut i livet?
0: Jo, altså nå prøver vi jo i alle fall å gjøre det slik sånn at det, vi har utfordret oss selv til, på skolen der jeg jobber og eh, setter ting ut i livet både i måten å, å gjøre faglige ting annerledes på. Skal jeg være helt konkret så vet med mye om eh, at tilbakemeldinger til elever som er helt tydelige og som er helt konkrete og som strekker eleven et steg videre i forhold til der eleven er nå, hjelper elevene til mer læring. Utvikler elevene sin egen evne vurdere seg selv opp mot det som er forventningen, hjelpe til mer læring. Tydelige læringsmål som elevene forstår, hjelpe til mer læring. Samarbeid elever imellom, som er helt strukturert og orientert, hjelpe til mer læring. Og det er en lang liste over som etter hvert er, bidrar til mer læring. Så må jeg også sig si at den andre som er litt mer på systemnivå skal som skaper både støy og uro, som skaper litt liksom sånn små clash i, i etisk tenkning, det er at eh, det er enda eh, både partier, politiske partier eh, og, og en del eh, steder, eh, skoleadministrasjoner, som legger stor vekt på både testinger, mye testinger, tung testing, av elever gjennom klassetrinnene og årene, og som også offentliggjør resultatene, fordi det muligens blir oppfattet som en måte å jobbingen på, altså et konkurranseelement. Og vi vet at et konkurranseelement virker ikke positivt på elevenes læring, heller ikke på skolenes framgang. Det er andre som gjør at skoler har framgang som, som system. Eh, og, og det er en tett og, og felles oppfatning mellom skoler, mellom eh, kommuner, mellom politiske nivåer, om hva som er det beste for elevenes læring, og at den drar, hvis du skal bruke et godt engelsk, nei, norsk uttrykk, drar lasse sammen eh, i, i måten så lykkes med elevene på.
2: Men altså det du, det du pirker litt borti her, er jo akkurat forholdet om det som er å drive så såkalt new public management, for å, å si det på dårlig norsk, og, og tenkeresultater, nasjonale prøver og alt dette, opp mot det dere prediker av etiken, barnet i og omsorgen
0: for det enkelte barnet. Ja, fordi at det barns måte å lære på er så sammensatt og så individuelt at vi må ta orienteringen utifra hvor eleven er og hvordan eleven skal løftes det steget videre. Noe av teorien eh, i, i læringsteorien er jo også at en skal presentere for barn, for unge eh, det forventet nivået barn skal komme på i løpet av en dag i løpet av en time, i av en uke som er skape den konstruktive uroen mellom det barn kan og det barn skal lære at barn selv kjenner at det her er en bitte bitteliten sånn en uro som som de må selv yte noe ekstra for oss å kunne nå. Og det gjør en ikke med å måtte forsvare resultater i offentlige rangeringer. Men her er det jo en
2: viss faglig uenighet, men, men du forsvarer det i hvert fall i, i, i
0: forhold til den etiske plattformen som vi har for oss her nå? Ja, ikke bare det. Og jeg forsvarer det også i forhold til ganske tung forskning som sier det samme. Hvis jeg bare ha nevnt navn på noen få forskere, Andy Hargraves, John Hattie, Ben Levin, og en finsk eh, jeg jobber i det finske utdanningsdepartementet, heter i Salberg, og har nettopp kommet ut med en bok som sier om akkurat det samme. At det med konkurranse, det med offentliggjøringer og arrangeringer, det har ingen effekt. Og, og da velger vi å tro på at det, da er det andre ting som gjør at elevene lærer mer. Da kan det passe at
2: vi griper fatt i neste punkt på denne plattformen om de grunnleggende verdier her, og, og, og da er stikkordet respekt og likeverd.
0: Ja, og, og det er jo mest godt det som er samfunnsforventninger til norsk skole om at barn skal ha det bra i skolen. Barn ska Eh, sikre rettigheter i opplæringsloven og i det som er paragraf 9a som, som er, og skal være veldig langt fremme fordi med eh, vi vil at barn skal utvikle sig individuelt uten å måtte slite med for eksempel mobbing som, som er, som er et, et hovedtema både i, i debatten nå, men også som ligger nok så tydelig bak i, i paragrafen i opplæringsloven. Men som har jo også sagt at det som også ligger i et forskningsmessig eh, grunnlagsstoff er jo at der, eh, der er et et godt læringsmiljø, som er noe av det vi legger vekt på i den plattformen, der foregår det mye bedre læring, mye bedre sosial utvikling blant eleverne. Noen av forutsetningene for god læring er jo at barn skal kunne gjøre feil uten at hverken lærere eller andre elever kommenterer det negativt. At eh, barn skal tørre å, å stikke hodet frem uten at det får et, et negativt tilbakeslag. Det er noe av det man legger vekt på. Tvert imot, så skal man oppmuntre til, det høres gjerne litt rart ut, men oppmuntre til i hvert fall å tørre å gjøre feil. Og at det brukes konstruktivt og positivt i en videre utvikling. Og å skape et læringsmiljø og et oppvekstmiljø i klasser og i skole som eh, stimulerer til det. Det skaper også vekst.
2: Men respekt og likeveld, det stiller jo også eh, dere lærere eh, over for spesielle utfordringer når det gjelder for eksempel folks eh, ulike bakgrunn kulturelt og ikke minst religiøst. Det, det, det stiller krav til at man skal eh, håndtere eh, religionsspørsmål, og det
0: har kanske ikke gått så greit. Nei, vi har jo i en fall noen sånne klassiske eksempler når det gjelder religiøse ulike praksiser eh, som går på både rettid sånn, kan en dusje sammen med andre, kle av seg i, i, i den sammenhengen, eller hvordan det skaper sånn, rent praktiske løsninger som vi må finne frem til, og vi gjør det. Eh, jeg vil nok tro at det er, sånn sett, ikke er et vanskelig problem lenger å løse, men det er en del av det med å ha den forståelsen for likeverdigheten. Det at en har en, en praksis at noen går på gudstjenester eller har andre kristne eh, inslag, som, som skaper noen sånne ulike reaksjoner, det må vi også ta, finne løsninger på og gjøre nok det i stor grad, men det ligger der som et krav nå, om at vi må ta hensyn til det flerfoldige samfunnet med har barn ifra og foreldre eh, ifra. Så det betyr rett og slett da praktisk tilrettelegging, altså hele veien rundt? Det gjør, det, det, sluttresultatet er i hvert fall praktisk tilrettelegging, og det munner da i at den har hatt refleksjonen rundt det, at den har tatt raftingene rundt det, og at den tar hensyn til de ulike verdiene som også er representert i klasserommet.
2: Og sannelig har du ikke også et punkt som heter personverden, og det mitt i vår tids elektronisk kakafoni av alle muligheter. Det, det er ikke lett å och hålla klassrummet rent för allt som finns av elektroniske dubbeditter med med
0: full kontakt med allt privatliv som finns där ute. Nei, det har du rett i. Og der er det oppbygging av en praksis som etter hvert ser komme litt tydeligere frem når det gjelder hva en kan legge ut, både av bilder, av navn, av opplysninger, enten det er på skolens hjemmeside, eller det er gjennom de mer lukka systemene som læringsplattformer, like så blir man mer bevisst på det i tillegg. Og det er jo det som gjør det kanskje spesielt vanskelig, det er jo det andre typen sosiale medier som en nå bruker og skal bruke inn i en skolesammenheng som må skape noe av det hensynet, ikke bare skape hensynet, men som må skape et forhold som vi må ta godt vare på når det gjelder hensyn til hvert enkelt barn, og hvert enkelt lærer for den slags skyld også. Men ingen av de forholdene må vi forholde oss på en sånn måte at vi stenger bruken av det, at med lar det være med må se hva YouTube kan brukes, det. vi må se hvordan vi kan bruke Facebook, med må se hvordan vi kan bruke andre sosiale medier også, fordi det er en del av barns hverdag absolut en absolutt stor del av voksnes hverdag også, og det man vi være. Men til gjengjeld da, så krever det en innskjerping av hva vi skal passe på, og kan man også skal lære barn opp til. Så den treningen man kan få til på skolen også, i samarbeid med foreldre, om måten å bruke nett på, er noe av de store utfordringene på det feltet. Det er jo greit nok hva dere
2: som fagfolk mener, men det er en engang politikerne som skal avgjøre hvordan dere
0: skal forholde dere til jobben, da. Ja, og det kjenner jeg på det sliter vi litt nå, når vi etter hvert kan mye om skole, om hva som virker på skole, at det er de partipolitiske grunnlagene som kan henlegge retningen for hva skolen skal legge vekt på. men har i alle fall tre, kanskje fire skolepartier i Norge som mener ganske ulikt, altså SV, Arbeiderpartiet, Venstre og Høyre de har ikke noen lik skolepolitikk og, og, og den ene vil egentlig det motsatte av den andre og det skaper ikke noen forsterket kvalitet i norsk skole, skal jeg legge på en liten ting til eh, som, som har noe med hvordan Finland kommer ut, som, og vi vet jo at Finland har på mange måter overrasket mange i et eh, verdensbild når det gjelder skole eh, og skoleresultatet de har en konsensus, konsensus i skolepolitikken det, de har skolepolitikk men på det som går på de de kvalgene og de pedagogiske valgene så er det en konsensus på tvers av partiene og det tror jeg må være til i og norsk skole
2: Nei, Öyvind Søreime har saktensett poeng her. Det er lite klargjørende å hente i de politiske partienes prikene skolepolitikk. Så da får vi heller lufte de etiske retningslinjene med andre folk for hva er egentlig slike fageetiske normer verdt når de må underlegges rammene for offentlig ressursbruk og styring, tone dyre Al Solbrekke.
7: Jo, det er det er viktig og reflektere over vad fagetiske normer er i første omgang. Nettopp fordi de er underlagt, så har styring av andre retningslinjer og andre krav en annen logikk, vil jeg si. Og det som er viktig med et fagetisk grundlag og kanskje mer som en plattform, som nå utdanningsforbundet har jobbet frem, det är att se vilka normer vad betyder det för oss vad betyder det och sätta elevens eller barnets intresse först. Vad är det moralske kompasset vi kan klara att utveckla? Vi, ingen enkla opskrifter, men vi att gå i dialog med varandra, tygga på begreppene, vad menar vi med att sätta barnets bästa föran? Vad lägger vi i de begrepene? Slik at vi sammen kan utvikle ett moralsk språk i tillegg til det faglige og mer tekniske kunnskapsspråket som er blitt ganske sterkt dominerende også i profesjonsspråket. Og slik jeg ser det, hvis lærerne, hvis førskolelærerne, hvis skolelederne, professionen sammen klarer å utvikle dette språket som også øker bevisstheten, så er det også lettere å gå i dialog eller gå i samtale med... Den andre logikken, som handler om at vi må bruke våre resurser mest mulig effektivt, men hva betyr noe det i forhold til de moralske ansvaret vi også har for elevene, barna?
2: Du er førstemannensis ved Pedagogisk forskningsinstitut på Universitetet i Oslo og har sett på lærernes profesjonelle ansvar i lys av disse nyere målstyringsredskapene eller politiken for norsk undervisning, altså det vi populært kaller på dårlig norsk «new public management». Den enkelte skoleelevens behov må vel også da, nettopp som du sier, vektes mot, mot samfunnsinteressene?
7: Ja, og samfunnsinteresse, hva er det? Hvis vi tenker det innenfor, som du nevner, New Public Management, så kan det kanskje stå i strid med hva en utifra profesjonsetiske forhold eller en profesjonsstyring vil si er en samfunnsinteresse. Men det er helt opplagt, og det er et professionellt ansvar for den enkelte aktøren, læreren, førskolelæreren, skolelederen. Det er faktisk å stille elevens beste upp och så mot kollektivets eller samfinnets bästa. det är ingen enkle opskrifter på hur den ska göras. Så igen så har vi tillbaka till ett professionellt skön. Det må utvecklas en evne till att hantere de konflikterna For det är motstridiga intresse i en viss sammanhang och ett gott exempel och då tänker jag att både en rektor og en lærer eller et lærerkollegium, er helt nødt til å ta stilling til hvor mye skal vi sørge for at eleven og på vilken måte gi den hjelp i forhold til klassens øvrige behov, for eksempel. Og i klassens øvrige behov så ligger også disse vanskelige, komplekse spørsmålene som integrering. Hva legger vi det? Og det er jo et, en god verdi, som samfunde uttrykker ganske stækt, men var kalde, h vi med inkludering. I en klasse som en en i foråt enkelt individe. I forholdid at enkelt individe skal få utvikle sine egne evner best beststmuler.
2: Men altså da, hvis vi, hvis vi tar, tar det for, for gitt at lærere i en norsk offentlig skole jo må holde seg innenfor vedtatte budsjetter og, og, og vise effektiv ressursbruk, så er det jo snakk om å, å, hvordan skal man da eh, finne ut av om de bruker ressursene på best mulig måte. Og en måte å måle effekten av ressursbruk i skolen på, det er jo da å teste ut elevenes ferdigheter så såkalte nasjonale prøver og PISA-undersøkelser, jeg vet ikke hva det heter alt sammen. Kan denne kan resultatmålingen faktisk true det overordnede målet da, med den omsorg og utdanning som, som disse etiske retningslinjene på denne plattformen knesetter?
7: Ja, kan absolutt true det. Men jeg tror vi er nødt til å lære oss å leve med begge. Vi er nødt, lærerne er nødt til å lære sig til å leve i spenningen. Fordi det er legitimt, og det er også veldig mye som kan måles, som kan gis indikasjoner på i hvilken retning vi går med undervisningen var med den praksis som vi bedriver i skolen. Synes det fornuftig? Hjelper vi studentene, barna, elevene til å komme videre på den måten vi jobber? Og det er helt opplagt at når du nevner nasjonale tester, så er det tester som er utviklet av forskere, med god kompetanse i pedagogikk, med god innsikt i de ulike fagene, og med den gode intensjonen om å legge til rette for at elever i skolen skal lære best mulig. Det som kan være problematisk når man enda underlegger seg litt mer generelle normer og standardiserte tester, det er at de blir så styrende at de mer lokale, moralske og individuelle, individuelle behovene blir underkommunisert. Og dermed så, så blir vektingen og fokuset for læreren eh, slik at det er om å gjøre, och kanske det noe litt forslittet nå, eh, teaching for tests som det heter på engelsk, og, og det å drive undervisningen og legge den opp etter testnes krav, styrene i stedet for det profesjonelle skjønnet. Og da är det, til min mening, en fare for att man abdiserer man forlater sitt ansvar som lærer, som er nødt til å ta et helhetlig moralsk og faglig ansvar.
2: De, disse normative føringene som, som slike etiske retningslinjer eller som sånn plattform plattform innebærer, eh, setter vel da lærerens moralske ansvar direkte opp mot den mer teoretiske regnskapsplikten. Eller for å si det på dårlig norsk, altså eh, «responsibility» må vektes mot en andre logikken du nevnte, «accountability». Som forsker da innenfor pedagogikken og, og selv også som erfarne rektor og, og skolemenneske, så må du forsøke å plassere læregjerningen her slik at både moralfilosofen og revisoren blir fornøyd, Tone Dyrdal Solbrekke.
7: Altså jeg tänker, at her er det ingen lett oppskrift. Og jeg pleier å si at det høres banalt ut, men det handler om å begynne å snakke sammen. Det handler faktisk om at logikken innenfor accountability-regime, och som du helt riktig har placerat oss inför new public management eller offentlig målstyrning eller vad vi nu ska kalle det har gitt det begreppet accountability som i sig själv också kunde varit fylt med moralsk och socialt ansvar men det har blivit teknifierat för det telles det skall vara enkelt att kommunicera till alla slik at alle forstår vad vi mener, og da må vi lage sånne klare indikatorer som alle kan lese, og det gjør at de eh, målene, de kapasitetene, de evnene som vi ønsker at elevene også skal kunne utvikle i en skole til å bli gangsmenneske i samfunnet, den type eh, kapasitet i elevene kan ikke måles innenfor denne skolen tellingen, målingen som er mer standardisert og gjennomsiktig på den måten at den er tydelig å se at du har, jo da, eleven har lært seg at 6 pluss 6 er 12, men hvordan har han lært seg å ivareta og se andre i forhold til sig selv, de sosiale kapasitetene som en elev også må utvikle, hvordan skal det måles? Og hvordan skal da læreren svare på det moralfilosofen vil som krever av ham eller henne, det er jo nettopp å gå in og se på hva igjen tilbake, hva er det jeg gjør når jeg gjør det jeg gjør, hvilke kapasiteter i en elev er det som kan utvikles når vi legger denne testen foran, og hva er det som utvikles hvis vi legger en annen form for vurdering til grunn. Og det er her igjen denne spenningen, og tilbake til profesjonens autonomi, som jeg sidesidelse med enkelt individets lärarens enkel autonomi för de må stå i relation till varandra det professionella skönde du ska utveckla och utvise det är förankrat i professionens etiska plattform och då är vi ju lite tillbaka till till det som ligger då till grund och till dröftning för lärareprofessionen som jag menar är ett gott utgångspunkt för att dröfte ha en plattform att stå i men også være kritisk til den. Er vi i overensstemmelse med de normene vi selv har satt? Og jeg tror at hvis vi også kunne komme så langt at vi ser det er galt i accountability, det er ikke galt i responsibility, det er noe med å se si at innenfor den logiken, så er dette riktig, innenfor accountability-logikken så er det riktig å kontrollere men innenfor responsibility Logiken så er det riktig å gi tillit till at et skjønn er det som er vurderet. Det er tillit versus kontroll, og det står i spänning. Men lærere og skoleledere må også kontrolleres. Vi vil ikke tilbake til at profesjonsutøveren får lov til å ha all makt och ikke bli ettersett.
1: Tidligere denne uka skrev VG at 1,9 millioner kyllinger dør årlig på grunn av dårlig dyrehold. Hos mer enn hver tredje kyllingfabrikk fant matelsynet svisskader på beina til kyllingene. Og veterinær Anne Wiken skriver at kylling er dyr som blir behandlet dårlig i alle ledd, og at kylling er det nærmeste vi kommer i levende søppel. Og alt dette altså fordi vi ikke ønsker å betale noe særlig for maten. Men hva slags dyr er det vi har bestemt skal ha det slik? Bjarne Bråstad, du er professor i etologi ved Universitetet for Miljø- og biovetenskap. Ja, aller først, synes du at kyllingen fortjener den skjeben som har fått i norsk landbruk i dag?
6: Nei, det oppslagene i nyhetene tyder jo på at, at mange viser slendrian i dyreholdet. Det er veldig klare regler for hvordan man skal holde kyllinger, men når noen ikke følger reglene, så må det selvfølgelig slås ned på
1: og det er også en bevissthet for en Vi kan jo boykotte pels, eller mange gjør det, men det er ingen som ikke handler kyllingflé, for det kjøper vi alle sammen.
6: Nej, det er gjerne slik det er, og det er litt dobbelt moral i det, fordi det, er, det kan være vel så mye problemer hos enkelte andre dyrarter enn pelsdyr, og kylling er jo noe som man vet også fra tidligere. Det er mye problemer med. De holder seg enorme store flokker på mange tusen dyr, og det er helt imulig for en bonde å holde oppsyn med hvert i individ som man egentlig skal i forhold til dyrvelferdsloven.
1: Men vad er et godt kyllingliv? Altså, hvordan vil en kylling egentlig leve? En,
6: en kylling er jo et dyr som er tilpasset å leve i en skog, skogområde. Litt åpen skog på bakken med ly over seg som man ikke får noe råfugl som truer. Og, og det gjør at kyllingen er et sosialt dyr, så de trives jo sammen med andre, så lenge det er en moderat eh, tethet sosialt. Og det de er, de er veldig forsøkende, fordi de ska eh, stadi finne noe å spise, og de spiser mye frø og slikt på bakken naturlig sett, og det gjør det er naturlig for kylling, akkurat som verpehøner også, og, og, og hakke på allt som kan tenkes å være spiselig. Og det kan fort føre til når dyret står tett, at det som er interessant å utforske er på en måte fødrakten til nabodyret. Og så blir det lett hakking da på de andre dyra, fordi at naboen kanske er mer interessant enn bakken de, de står på.
1: Så egentlig så en kylling få lov gå i en skog den da?
6: Det er nok det helt ideelle, ja. Det gjelder både kyllinger og høns. Men det klart at det er ikke er praktisk mulig å og den helt en helt optimale naturmiljø til, til dyr. Det kan man exempel eksempel gjøre til sau, geit og ku når på beit om sommeren, men samtidig står de inne i veldig tette forhold som er unaturlige om, om vintern.
1: Men det var også et, et fokus denne uka her på, på dette, et utsagen om at dyr ikke følte smerte sånn som mennesker, men en kylling er jo på mange måter en enkel skikkelse, men den føler vel smerte.
6: Ja, helt klart, og det, det gjør det, og det gjør alle vertebrater det gjør det, og det har vært diskutert for eksempel når det gjelder oppdrettsfisk også, laks så og det har altså vist at laks er også akkurat de som har samme smerteresponser som det pattedyr har, så det gjør det helt klart.
2: Sa Bjarne Bråstad. Har du noe å si oss, skriv gjerne til verdiborsen krøllalfa nrk.no.
1: Og verdibørsen hører du da her i PETO lørdag kl 8 og søndag kl 17. Husk at du også kan laste oss ned som podcast.
2: Da gjenstår bare å si tusen takk for følge på vegne av Arndt Egil Nordlin og også Katrine Myrtveit og Kai Sieberg.